0: Der Friede des Herrn, er sei mit euch. Wir hören das Predigtwort aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 14. Ehre seid ihr, Herr. Jesus antwortete und sprach, wer mich liebt, der wird mein Wort halten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, Lob seid ihr Christus. Wir werden heute Jesus Christus über den Heiligen Geist predigen hören. Diese Pfingstpredigt ist höchst bemerkenswert. Kurz vor seinem Tod verrät Jesus noch nichts über das Wunder des Pfingsttages, 50 Tage später sondern er beginnt ganz einfach damit, seinen Freunden deutlich zu machen, warum sie den Heiligen Geist dringend brauchen. Warum? Damit sie von wirklicher Liebe zu ihm und seinem Wort erfüllt werden. Denn der Herr weiß, dass die Jünger ihn verlassen werden, weil sie sein Wort noch nicht verinnerlicht und in der Tiefe verstanden haben. Deshalb haben sie auch den himmlischen Vater noch nicht begriffen. Wie sehr brauchen sie also den Heiligen Geist? Deshalb weiht der Herr sie in das Geheimnis des Geistes ein, der durch sein Wort die Traurigen tröstet unterrichtet und erinnert. Und wenn heute viele Christen überhaupt nicht mehr so recht wissen, was eigentlich am Pfingsten gefeiert wird, so sind wir eigentlich in einer ähnlichen Situation wie die Jesusfreunde zum Zeitpunkt dieses Unterrichts über den Heiligen Geist. Was ist also das Geheimnis des Heiligen Geistes? Er entzündet in uns die Liebe zum Herrn Christus und seinem Wort und bringt den Vater und den Sohn zu uns, damit sie in uns wohnen. Aber warum muss in alle menschlichen Herzen durch den Heiligen Geist eigentlich die Liebe Gottes eingegossen werden und der Vater und der Sohn einziehen? Weil die menschlichen Herzen ohne den Geist Gottes unverständig und verfinstert sind, wie der Apostel Paulus einmal sagt, sicher, Gott gibt seine Kraft und Gottheit in der Schöpfung zu erkennen, aber wer erkennt ihn da auch wirklich? Obwohl er seine Welt zu so blenden schön gemacht hat, nicht nur in dieser Jahreszeit, obwohl er die Erde so atemberaubend weise geordnet hat, in ihren perfekten Naturgesetzen und Abläufen, in der wunderbaren Vielfalt der Lebensformen, in der Urgewalt der Kräfte, in den tiefen Geheimnissen des Lebens, obwohl er die Menschen als sein Ebenbild geschaffen und ihnen mit so viel Weisheit und Verantwortung für das Ganze beschenkt hat. Dennoch, der menschliche Geist nach dem Sündenfall versteht Gott nicht mehr, er erkennt ihn nicht. In Bezug auf das Wort Gottes ist der Mensch irgendwie schwer vom Begriff. Von Gott hält der Mensch oft wenig von sich selbst und den menschlichen Möglichkeiten dafür umso mehr. Durch diese Einbildung dann weicht der Verstand aus dem menschlichen Herzen. Sie bleiben zurück als nette Hüllen ohne Gottesgeist, als Vasen ohne Blumen, als Schatztruhe ohne Inhalt. In solche leere Menschen also muss der Heilige Geist seine Liebe erst wieder einfüllen und dann möchte er mit Jesus Christus selbst Einzug halten. Wie ist es heute eigentlich um die geistliche Kraft in unserem Land und in unserer Kirche bestellt? Über das Internet, über die Medien insgesamt hat ja nahezu jeder Mensch Zugriff auf unbegrenzte Inhalte, mit denen er seinen Kopf und sein Herz positiv füllen kann. Da muss also keine Lehre sein, da muss keine Langeweile aufkommen. Aber erstaunlich, selbst die vielen Menschen, die lesen können, die über dieses Meer an Wissen verfügen, sind vielfach wie die Verdurstenden mitten in einem Süßwassersee oder wie die Menschen vor der Haustüre mit dem Schlüssel in der Hand, die ihn aber nicht eingesteckt und nicht umgedreht und damit die Tür nicht geöffnet bekommen. So steht auch mancher getaufte Christ bisweilen wie der Ochs vorm Berg und weiß nicht, wie er sich den Schatz des Glaubens aneignen und zunutze machen soll. Wo es uns ähnlich geht, ist es gut, wenn wir erst einmal anfangen zu beten. So tun es auch die Jesusfreunde nach Himmelfahrt, zehn Tage vor Pfingsten. Beten sie um den Heiligen Geist, dann geht der Sturm des Heiligen Geistes über sie hinweg. Ein Brausen und Rauschen, das ihnen Hören und Sehen vergingen, Feuer und Flammen entzündeten ihren matten Geist und ihre schwachen Herzen. Der Geist Gottes fuhr ihnen in die Knochen und machte ihnen Beine, er öffnete ihre Lippen nicht, damit sie nun irgendetwas reden und wortreich plappern sollten, sondern damit sie das Evangelium von Jesus Christus den Menschen weitersagt. Wir haben schon Gott sei Dank bei unserer Taufe den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Schon damals sind wir mit ihm angefüllt worden. Deshalb kennen wir ihn. Deshalb wissen wir, was für ein hilfreicher, ja rettender Lebensgeist er ist, auch wenn wir ihn leider nicht festhalten können. Es ist wie mit einem guten Essen, das wir früher gegessen haben. Wie lecker war das? Wie gut hat es uns getan? Wie haben wir es genossen? Aber die Erinnerung daran, sie macht uns heute nicht satt. Der Körper braucht jeden Tag Nachschub an guter Nahrung. Und unser Geist braucht es ebenso. In unseren Gottesdiensten nun wird mehr und mehr Heiliger Geist auf uns ausgegossen, der den Vater und den Sohn zu uns bringt. Das geschieht vor allem dort, wo uns ein Wort Gottes in der Lesung oder der Predigt so richtig tief ins Herz hineingeht und wir uns dann nicht verschließen, sondern wie die Menschen am ersten Pfingstfest fragen, was sollen wir denn tun? Der Heilige Geist wird auch in besonderer Weise über uns ausgegossen und geht uns ein, wenn wir persönliche Wort der Vergebung hören, wenn Jesus zu uns etwa in der Beichte sagt, dir sind deine Sünden vergeben oder am Tisch des Herrn mein Leib für dich gegeben, mein Blut für dich vergossen. Und so fragt uns Jesus heute persönlich, wie sehr lieben wir eigentlich ihn und sein Wort, der schon seit dem Tag unserer Taufe in uns ist und bei uns ist, uns hilfreich nahe ist, und für uns sorgt, geistlich und leiblich, hören wir sein Wort gerne am Sonntag. Lesen wir es gerne an den Werktagen, wollen wir es im Unterricht immer besser verstehen, begreifen wir das Wort Gottes als den größten Schatz, den Jesus uns schenkt. Liebe Präparanten zu eurer Einführung als Konfirmanden bekommt ihr nachher ein Buch mit dem Titel Termine für Gott. Dort findet ihr für jeden Tag ein Bibelwort und eine kurze Erklärung dazu. Mein Tipp Lege es dir neben dein Bett und versuche regelmäßig morgens oder abends darin zu lesen. Wenn du das tust, wirst du merken, wie alle Dinge erst einmal Übungssache sind, so auch der Umgang mit dem Wort Gottes. Da braucht es zunächst etwas Training und da merkt man, das macht Spaß. Da kommt man voran, da wächst man im Verständnis des Wortes Gottes. Das Wort Gottes also ist der größte Schatz der Christen, denn da spricht ja Jesus, dort steckt Heiliger Geist drin. Aber manch einer meint, Worte, das ist doch eigentlich nur Schall und Rauch. Heute weiß manch einer in der Tat nicht mehr, was er gestern gesagt hat und hält sich auch nicht daran. Die ganze Welt ist vielfach voller leicht dahingesagter Worte, die morgen schon nicht mehr das Papier wert sind, auf dem sie gedruckt worden sind oder den Strom, mit dem sie ins Internet hineingestellt worden sind. Selbst über die gewaltigen Reden der Mächtigen geht die Zeit hinweg, sodass sich keiner mehr an sie erinnern kann, die tiefsinnigen Sätze der Gelehrten sogar, sie kennen nur wenige Spezialisten. Haben also die Menschen nicht recht, die sagen, nur Bares ist Wahres, die daher lieber materielle Dinge an die erste Stelle setzen, als Jesus und sein Wort sind nicht die handfesten Dinge im Leben viel dringlicher als die geistlichen? Der Körper hat doch seine Bedürfnisse, will versorgt, will gepflegt sein. Da gibt es außerdem viele alltägliche Sorgen und Beschäftigungen, außerdem Locken, Spiel und Spaß, Zerstreuung, Besitz, Reichtum, Ansehen und anderes mehr. Manch einer kämpft auch wie gegen Windmühlenflügel für gesellschaftliche Verbesserungen. Und auf diese und andere Weise mehr verlieren sich Menschen immer wieder in der Welt und merken gar nicht, dass sie der Lösung durch Jesus Christus bedürftig sind. Aber selbst wenn wir das Wort Gottes hören, so wie wir es jetzt tun, wir wissen, wie schnell seine Worte auch wieder vergessen sind und sein Heiliger Geist verfliegt in einem Augenblick manchmal schon, sodass wir die Worte nicht behalten und dann auch nicht danach leben. Mit einem Schritt sind wir heraus aus dem Gottesdienst und dann fallen wir unter die fleißigen Räuber, die uns das Wort Gottes wieder aus den Köpfen und Herzen rauben. Der Fürst dieser Welt etwa, die Krisen des Lebens, die Sorgen dieser Welt. Und so gehen wir dann schnell wieder ganz ohne Beistand des Heiligen Geistes durch unser Leben. Das ist dann gefährlicher Druckabfall des Heiligen Geistes im christlichen Leben, so könnte man das nennen. Mit der Folge, dass Menschen in ihrem geistlichen Wachstum stehen bleiben, ja sich zurückentwickeln wie ein Flugzeug, das rapide an Höhe verliert. Der Apostel Paulus beschreibt es einmal so, Menschen werden dann ohne Gottes Geist eingebildet, geldgierig, angeberisch, hochmütig, lästern über andere, sind den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, heuchlerisch, unbeständig und anderes mehr. Da fragen wir natürlich, wie kann der Mensch dann wieder zu seiner geistlichen Bestimmung kommen? Genau da hat dazu verhilft wiederum der Heilige Geist, der spricht im Wort Gottes und in der Predigt Klartext mit uns, Manchmal ist das Wort Gottes wie ein verzehrendes Feuer, ja sogar wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert in jedem Fall, aber eine Kraft, die uns aufhorchen lässt. Bisweilen ein heilsames Erschrecken, wenn wir allzu also sicher waren, ein leiser Klang, aber manchmal auch, der uns ganz tief im Inneren berührt und uns gut tut, ein Rätsel manchmal auch, das uns anzieht und fesselt. An diese vielfältigen, wunderbaren Wirkungen des Wortes Gottes erinnern wir uns, heute voller Dankbarkeit, dass das Wort Gottes an uns schon so oft hochwirksam gewesen ist und bis ins Innerste, bis in die Tiefe hineingegangen ist, also nicht nur leere Rede gewesen ist, hohles Wort, sondern Wort gesprochen, bewegt und gefüllt vom Heiligen Geist, hochwirksam in uns und dann haben wir verstanden, in der Tat, an diesen Worten hängt unser Leben, so wie das Leben eines zum Tode Verurteilten, von dem Richter abhängt, der ihn begnadigen oder nicht begnadigen kann. Genauso hat der Heilige Geist schon so oft Jesus Christus in unser Leben hineingebracht, der dann in uns gewohnt hat und uns bestimmte. Die Taufe war unser ganz persönliches Pfingstfest. Damals wurden wir von Neuem geboren, durch das Wasser und den Heiligen Geist und erstmals Tempel des Heiligen Geistes, Seitdem will er uns täglich erfüllen mit dem geistigen Leben der lieben Kinder Gottes. Aber der Heilige Geist, der kann und macht noch einmal mehr, wir hören von Jesus Christus, dass er seine Worte so erklärt, dass wir sie dann wirklich auch verstehen. Die Freunde von Jesus hatten die Worte von Jesus zwar gehört und seine Wunder zwar gesehen, aber manches in der Kürze der Zeit noch nicht richtig begriffen, sogar zum Teil auch missverstanden. Der Heilige Geist hat nun bis zur Wiederkunft des Herrn Zeit, alles bis ins Detail zu erklären, vor allem nicht nur den zwölf Jesusfreunden und dem erweiterten Freundeskreis, sondern möglichst allen Menschen auf dem ganzen Erdball, denen, die vor langer Zeit lebten, die heute die Welt bevölkern, die noch nach uns kommen werden und so ist der Heilige Geist nicht weniger als der Herr Jesus, er ist vielmehr der multiplizierte Herr, der von Mensch zu Mensch weitergesagte Herr, der im Gottes Wort wirksame Herr und sehen wir nun noch etwas genauer, was er in dieser multiplizierten Form bewirkt. Der Heilige Geist ist zunächst, so sagt Jesus, ein guter und gründlicher Tröster. Mit heiliger Kraft und heiligem Feuer tröstet er, er klopft an, wenn der geistliche Druckabfall in unserem Leben zu groß geworden ist, wenn wir im Alltag gleichsam untergehen, er möchte uns dann wieder zu Oberwasser verhelfen. Der Herr Jesus sagt weiter, dass der Heilige Geist unser Lehrer ist. Deshalb gibt es besondere Lehrtexte in der Bibel, im Neuen Testament. Darum erklärt auch die Predigt immer wieder Bibelworte, damit wir weiterkommen im Verständnis des Ganzen. Daher findet in der Schule und in der Kirche auch Glaubensunterricht statt. Hier und bei weiteren Anlässen, dann dürfen wir Schüler des Heiligen Geistes sein. Liebe Präparanten, wir haben uns diesem Unterricht des Heiligen Geistes nun schon einige Monate gestellt. Wir haben uns die ersten Hauptstücke der Glaubenslehre vorgenommen, uns deutlich gemacht, was sie bedeuten und sie uns auch eingeprägt. Und das ist die Ration, die jeder Christ auf seinem Glaubensweg braucht. Das ist wie das 1x1 in Mathe oder der grundlegende Wortschatz in einer Sprache. Wenn ihr euch fragt, ja brauche ich das eigentlich als Christ, dann ist die Antwort ja unbedingt und zwar nicht nur ihr, sondern auch die konfirmierten Jugendlichen, sogar die Erwachsenen brauchen diese Eisenration und Martin Luther hat einmal von sich selbst gesagt, dass er täglich von dieser Eisenration gezehrt hat, wir sollen es so halten wie er. Und wenn wir jetzt eine Unterrichtspause einlegen, bitte ich euch, bleibt auch dann in der Schule des Heiligen Geistes, etwa indem ihr das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser möglichst täglich sprecht, sagt euch auch immer wieder die anderen Stücke vor, die zehn Gebote oder die Gebete, die wir gelernt haben. Hört eigentlich die Glaubensschule irgendwann einmal auf im christlichen Leben? Nein, genauso wenig wie die Lebensschule im ganzen Leben aufhört, der Heilige Geist bleibt ein Leben lang unser Lehrer, er möchte das Puzzle und das Geheimnis des Lebens mehr und mehr in unseren Köpfen und Herzen zusammensetzen. Er stellt mehr und mehr auch Verbindungen her, so wie ein Teppich, in den mehr und mehr Fäden und Farben hineingewoben werden, sodass das Muster immer klarer, die Farben immer leuchtender werden und irgendwann ein Gesamtkunstwerk fertig ist. Jesus sagt drittens über den Heiligen Geist, er erinnert uns an alles, was der Herr gesagt hat. Das geschieht zum Beispiel, wenn uns in den Evangelien die Ereignisse aus dem Leben von Jesus, seine Worte und seine Wunder erzählt werden oder wenn wir im Laufe des Kirchenjahres die Feste des Herrn mitfeiern und seine Worte an uns hören, so wie heute das Pfingstfest. Das sind ja die schönen Ereignisse der Kirche, an denen uns die großen Taten Gottes berichtet werden, an denen wir auch Anteil haben dürfen. Ihr, liebe Präparanten, habt jetzt einige Monate regelmäßig den Gottesdienst besucht. Die meisten haben das schon ganz gut eingetaktet. Manche holen noch Corona-Lücken auf. Bleibt am Ball, auch in eurer Konfirmandenzeit, gerade jetzt in der unterrichtsfreien Zeit. Machen wir uns kurz klar, welch ein Privileg es ist, einen Gottesdienst besuchen zu dürfen. Das heißt ja, unter dem kräftig wirkenden Geist Gottes lebendig in der Gemeinschaft der Heiligen zu stehen und Teil davon zu sein. Und wer hier Geduld aufbringt, wird merken, dass die Zeit in der Gegenwart des Herrn und unter seinem Wort eine besonders reich gesegnete Zeit ist. Wir werden in der Kraft des Heiligen Geistes erneuert und wir bekommen Anteil an der Welt Gottes. Gilt das nun nur für uns? Nein, es gilt natürlich für alle Kleinen und Großen unserer Gemeinde, es gilt überhaupt für alle Menschen. Für alle hat Gott einen Plan und überlässt da nichts dem Zufall. Denken wir nur, wie viele Menschen weltweit der Geist Gottes bis jetzt schon zur Gemeinde Jesu hinzugefügt hat. Und gehen wir nur einmal in Gedanken heute auch zu unserer Partnergemeinde Ruiva in Tansania als Beispiel für Christen an einem ganz anderen Ort unserer Welt, die heute ebenso wie wir Gottesdienst feiern und so wie wir unter der Wirkung des Heiligen Geistes stehen. Letzte Woche erst haben die Christen in Ruiva uns gemeldet und Fotos geschickt mit der frohen Kunde, dass das Pfarrhaus, das sie 2015 zu bauen begonnen haben, jetzt schon im Rohbau fertig ist. Die Wände stehen, das Dach ist gesetzt und wer mag, kann sich die Fotos auf unserer Internetseite einmal ansehen. In jedem Fall merken wir auch an diesem konkreten Vorhaben, dass die Gemeinde dort lebendig ist und dass der Geist Gottes dort wirkt, dass er Menschen zum Glauben an Jesus Christus führt und im Glauben befestigt. Das also ist die Kirche bei uns und in der Ferne Menschen, die in der christlichen Gemeinde vom Geist des Herrn Jesus angesprochen und bewegt werden. Wir beten, Herr, allmächtiger Gott, himmlischer Vater, durch Jesus Christus schickst du uns hier und deiner Gemeinde weltweit, deinen Heiligen Geist, der uns tröstet, lehrt und an deine Worte erinnert. Wir bitten, lass in uns die Liebe zu dir und deinem Wort wachsen, dass wir in dir leben und in dir wachsen und du in uns. So bitten wir durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, unseren Herrn. Amen.